1: de comunicación, comunicación en mayúsculas porque lo vamos a hacer con un periodista, pero sobre todo con un amigo, con una persona con la que yo tuve el enorme placer de entrar en su tertulia los sábados por la mañana, eh, por casi una temporada y media, un añito y medio que yo creo que estuvimos, pero entraba sistemáticamente claro, con la diferencia que ellos estaban entrando desde España a las 10 de la mañana y para mí eran las 4 de la mañana cuando me levantaba con el ojo cerrado, así que es un gusto tenerte aquí, eh, Curro Castillo es un gusto tenerte eh, es un gusto sentirte cerca, pero sobre todo verte con los ojos abiertos y escucharte con los oídos abiertos.
2: <risa> Raúl, ¿cómo estás? ¡Qué alegría más grande! Bueno, tenía que tener los ojos los ojos cerrados, pero el cerebro abierto. Exacto. O sea,
1: oye, ¿te, ¿te creerás que lo hacía lo hacía eh, en la terraza de, me acuerdo, de la Casa de, de República Dominicana en Santo Domingo? Lo hacía en una terraza que a las cuatro de mañana no había nadie y estaba yo ahí con, con prácticamente con los ojos cerrados, con un calorcito buenísimo, como hace en el Caribe, pero, pero sí, sí, era una fue una experiencia muy interesante hablar de temas eh, de actualidad, eh, de temas de eh, interesantes en su momento, y, y, y nada, que te agradezco mucho, Curro. Hoy vamos a hablar de comunicación. Claro, el que está feliz soy yo, estoy encantado. Un saludo a todos, por cierto. Sí, sí que, claro, fíjate que, que nos están... Bien, altos, guapos y rubios. Este es, un podcast, este es un podcast que se escucha en más de 40 países ya y se escucha prácticamente en, en toda el área de Latinoamérica, por supuesto también en España y en muchos países de, de habla inglesa en donde hay gente que se conecta. Eh, y, 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 no, y nos escucha. Así que generalmente todos con el concepto de liderazgo. Pero decía que vamos a hablar de comunicación porque, primero, tú eres un experto en eso y, segundo, porque la comunicación, yo siempre digo que está presente en todas las acciones que un directivo hace o incluso en las que no hace y está comunicando también. ¿no? Y mmm, yo quiero decir de Curro Castillo, que fue profesor del máster, director del máster en creación y gestión de contenidos audio audiovisuales, eh, fue un poco por, por también introducir eh, periodista por la Universidad Complutense de Madrid eh, Ha estado trabajando en, en, eh, en Onda Madrid, que fue donde yo le conocí En fin, toda una historia y una trayectoria de comunicación Que yo creo que van a ser muy interesantes para los líderes que nos están escuchando ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado, Curro? En
2: 42 años te da tiempo a hacer de todo, ¿eh? que pasar todas las emisoras y televisiones y universidades. Dos bueno, vale. años de currelo, ya quisiera yo tener 42.
1: Pero de cómo se comunicaba hace unos años, a cómo se comunica ahora, eh, que, que, ¿cuáles son los tres o cuatro cosas que han cambiado radicalmente?
2: Hay una cosa fundamental que ha cambiado, una, una de ellas es la, es la tecnología. Es decir, la utilización de la tecnología... Eh, en, en, en televisión esto quizá se pueda notar menos pero se sigue notando bueno si, si se ven los informativos se utilizan tipos de realidades virtuales que forman parte del contexto del decorado de la propia de la propia noticia porque no estoy hablando de programas eh, en el que la postproducción luego juega un papel importante sino que se están emitiendo en directo y en la que se pueden introducir una serie de factores en la que estás colocando al presentador de la noticia en el Congreso de los Estados Unidos. Y está en el Congreso de los Estados Unidos. Pero claro que influye, porque visualmente el, el impacto de la noticia o la manera de comprender la noticia, el alcance, cambia radicalmente. Pero la radio ya desde hace tiempo, la radio, ese, ese, esa, ese hecho de fe en, en que no sé quién eres, ni te veo, ni sé dónde estás, pero me has dicho que te llamas Manolo y te creo porque lo dices por la radio, y tú me has dicho a mí que está lloviendo verde, y si tú lo dices, es que está lloviendo verde, eso ha cambiado también radicalmente, porque estamos haciendo la radio, la estamos haciendo por streaming, en directo, con cámaras y con sistemas de realización. Lo cual significa que están viéndote cómo te rascan la oreja o si llevas un pañuelo o si no lo llevas o si ese día te has afeitado o no o cómo están los papeles por la mesa y si hay un cierto orden, si tienes mala letra, si tienes legañas o si te has cabreado o cómo te comunicas con los demás. O sea, de, de forma que hay que tener muchísimo cuidado porque todo lo que no se veía en la radio ahora se ve y forma parte del contexto. O sea, en la tecnología... Esto por, por dejarlo ahí, que hay otros muchos ejemplos, ¿no? la tecnología sin duda. Pero hay, yo creo que hay otra cosa mucho más importante que ha cambiado y que cambia sistemáticamente por la propia necesidad de no perder la capacidad de comunicarse de la forma más sencilla del ser humano. A medida que se sofistican los sistemas de, 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 de comunicación tecnológico, es como si estuviera surgiendo dentro de las personas, es una impresión personal, la necesidad de que seamos mucho más sencillos nosotros a la hora de hacer las cosas y decir las cosas más fácil y más comprensibles, menos retorcidas. Hay, y esto se está notando en todos los parámetros de la comunicación, familiar, personal, política, en todos los órdenes. Esto creo que son dos factores importantes. Y creo que hay otra cuestión que ha cambiado mucho y es que tenemos ahora todos en todo el mundo tenemos, no la sensación, la certeza de que de la noche a la mañana algo invisible puede darnos la vuelta a la vida. De tu vida, de tus hijos, de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, de tu entorno y del mundo. Y esto uh, ha imprimido un, un carácter diferente también a la comunicación. Porque el hecho de que yo, te había, la alegría que yo he sentido lo que estoy sintiendo ahora mismo al verte, es, es, es más profunda que la que podía sentir antes. No es que el afecto sea distinto, ni la importancia de las personas sea menor, no, es que es como si se hubiera despertado un chip dentro de nuestro propio cerebro en el que el hecho de que sencillamente estés y te veas sonreír y moverte y mirarme, esté cargado de un valor tan enorme que el hecho de que te pueda decir directamente qué alegría me da verte, no es una frase hecha por primera vez en siglos. Yo creo que estos son valores importantes. ¿no?
1: Qué bueno, fíjate que... Me, de, ya sabes que es mutuo. Es verdad que esta, esta sensación de fragilidad que tenemos en donde... Fíjate, nosotros hablábamos mucho con los directivos de que estábamos en un mundo, seguro que has oído todo ese acrónimo también un montón de veces, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? El mundo buca famoso, ¿no? Eh, y y tratábamos de explicarles la volatilidad. Esta volatilidad se ha, se ha demostrado, pero esta incertidumbre se ha demostrado, la complejidad se ha demostrado y y, esta, y este, mundo, este mundo nuevo en el que estamos efectivamente nos hace como mucho más frágiles, como decías. ¿no? Yo creo que eh, te compro también la idea de que menos es más, ¿no? con el tensión spam que traen sobre todo las generaciones eh, jóvenes, eh, pues es que tienes que condensar mucho los mensajes y no puedes estar una hora y pico en una presentación a traer porque la gente pues a los 10 minutos se ha desconectado como mucho te tiene ahí de fondo y tiene que tienes que empezar a, a entregarle contenido cortito, concreto y preciso y con una eh, digamos y con una intención en cada uno de los mensajes ¿no? y obviamente la, la tecnología que nos decías eh, con estas realidades virtuales que hoy hacen que la comunicación fíjate te iré y no sé, a lo mejor es un... Te, te diré que se rompe un poco la magia de la radio, porque la magia de la radio era que... que, que... Se, ha, se ha roto todo en todo, yo, mi claro. opinión. Sí, o sea, de repente haces, haces una radio televisada que necesariamente tiene que ser distinta, ¿no? Es, claro,
2: o sea, porque verás tú, yo estoy, claro que he estado haciendo radio por streaming, pero yo soy gente de radio de toda la vida. He escrito en periódicos, he hecho en televisión, pero yo soy gente de radio. Y, y en realidad me importa un rábano las tres cámaras o las cuatro cámaras que quieran poner, pero me importan un rábano pero no le importan un rábano a los invitados y no le importan un rábano a otros profesionales, yo lo comprendo entonces resulta que eh, la, la expresividad necesaria física que necesitas eh, realizar para impulsar las palabras y que la sinceridad se transmita a través del micrófono Ahora está condicionada porque a ver si he movido bien la mano para quedar bien en el streaming que están viendo en Australia. Ahí, ahí, ahí se ha perdido esencia radiofónica. A lo mejor no se ha perdido corazón, a lo mejor no se ha perdido rigor, no con seguridad, no se ha perdido rigor, pero la esencia natural, profunda, propia, única de la radio con el streaming se ha perdido. Y eso es un hecho indiscutible.
1: Claro. Sí, se, se, se ganan algunas cosas, se, se, como eso, como más cercanía, a lo mejor, con el con, eh, sobre todo con la, con la radio, que era, digamos, un poco, no, no sabías quién estaba al otro lado la, o, 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 y, y podías imaginar la cara o tal, y ahora el espectador ya te puede ver y puede ver efectivamente lo que está pasando en el estudio, que también es mágico, como, como los que hemos estado en el estudio hemos podido comprobar, no es mágico lo que pasa y eso se ha llevado al espectador, pero es distinto. Oye, me gustaría que, que habláramos de directivos, ¿no? porque tú has asesorado a directivos. En, en la importancia de la comunicación les has ayudado a llevar su mensaje a, a sus equipos a su gente a, a sus stakeholders eh, ¿cuál es la clave? ¿por qué es tan importante el que un directivo sea un buen comunicador?
0: De persona Radio presenta y dirige Raúl Castro.
2: Hombre, hay, hay dos razones, en, en mi opinión, ¿no? que, pero son muy sencillas. La primera porque es que tiene mucha responsabilidad y es posible como ocurre muchas veces, que de, de una presencia física eh, ante un público amplio, importante, que va a medir todo un futuro, incluido el tuyo, y que esté basado en un discurso que desarrolla un plan, si no lo comprenden a la primera, resulta que tú mismo estás fracasando, pero no porque hayas hecho un trabajo malo, eres un directivo de primer nivel y lo demuestras con lo que planteas, planifica piensas pero no te han entendido y si no te entienden eh, la duda razonable en inversores, en accionistas en, en los altos directivos más políticos esta, esta duda razonable existe pero hay otra razón en, en mi opinión mucho más importante y es que aprender a, a comunicarse con los demás pasa por aprender a comunicarse contigo mismo eh, y esta es una cuestión Uh, que yo he tenido la ocasión de vivir intensamente en, en cada una de las ocasiones porque yo, yo no hago cuando hago estas cosas no realizo cursos generales son personales
1: ¿Vos y yo, a una persona
2: tú y yo y solitos y encerrados entonces uh, eh, me tengo que repetir muchas veces recuerda que yo estoy intentando contigo Descubrir que tú sabes decir las cosas. No te estoy enseñando a decir las cosas. Pero les tengo que recordar también. Y recuerda que yo no soy psicólogo. Soy un periodista. Soy un comunicador. Porque a través del encuentro con la lectura. Y con la capacidad de comunicación. La cantidad de autopreguntas personales. De rastros personales que afloran. Y que llevan. En, en momentos determinados a tener que parar la sesión porque parece un diván y, 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 y tú no eres psiquiatra ni eres psicólogo y en ese momento no es que lo vayas a hacer pero eres la única persona que está cerca de otra que no sabe realmente quién eres para cogerle la mano y decirle un día u otro tenía que salir para comunicarse con los demás tienes que saber hablar contigo y tienes que saber ser valiente para aceptar cosas que formaron parte de tu vida. Tenemos una capacidad de, de relegar recuerdos y eh, suprimir de, de nuestra memoria determinadas circunstancias desagradables que, sin embargo, pueden estar afectando a con quién nos hemos relacionado en este momento y por qué. Y a lo mejor no son las personas adecuadas. Yo he tenido sesiones durante mucho tiempo con determinadas personas muy profesionales que finalmente han terminado modificando su propio entorno personal a ti no te quiero, a ti no te quiero, a ti no te quiero a ti tampoco, a ti tampoco, a ti tampoco y, y no sé qué, qué, demonios hago compartiendo cenas con vosotros desde hace 10 años porque sois todos una panda de no sé qué no, prefiero a estos eso, eso ocurre, te encuentras contigo y ocurre pero es el, el hecho de que para que yo hable contigo Raúl, primero tengo que hablar conmigo. O sea, yo hago una reflexión profunda si hablara de mi vida y por qué han ocurrido determinadas cosas en mi vida. ¿Por qué estoy aquí y no aquí? Eh, bueno,
1: yo, yo creo que estamos... Eh, eh, tomando eh, no. decisiones.
2: Tengo que, tengo que verlas, tengo que hablar conmigo y tengo que decirme las cosas con las palabras. A mí me enseñó, y perdóname... El, no, no, no dale, a mí me el valor de la palabra un profesor que yo tuve en Coe que se llamó... Murió con 93 años. Se llamaba José Antonio Ibáñez. Yo quería ser médico. ¿Oye? ¿Y ¿Qué tendrá que ver? Y fue el que me explicó por qué. Yo no, yo no podía ser médico. Yo tenía que ser periodista, tenía que ser escritor, tenía que hablar con la gente. Pero fue el, la persona que me explicó el valor de la palabra. Y fue el primero que me enseñó de qué forma yo tenía que hablar conmigo mismo. Y me dijo una persona que no es capaz de decirse a sí misma lo que siente, con las palabras reales, que significa lo que siente, no está terminada. No es una persona terminada. Y eso no está en la mano de nadie, está en tu mano.
1: Qué bueno, qué bueno. Fíjate que, que yo creo que la yo creo que esta falta de comunicación consigo mismo en los líderes tiene que ver también con algo que hemos, eh, que hemos hablado en, en, en otras ocasiones también que es la soledad del líder ¿no? muchas veces no tienen a nadie a quien contarle por eso acaban en tu diván que ya sé que no es un diván pero acaban eh, no, no. Con, contándote cosas que dices oye esto trasciende más allá de, esto va más allá de la comunicación pero porque necesitan agarrarse a alguien que le escuche porque están generalmente rodeados de gente de, de como dicen aquí en Estados Unidos de yes men. ¿no? de Oye, todo todo sí, 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 sí Y, y les falta esa, esa parte de comunicación ¿no? Pero fíjate, no sé si estarás de acuerdo conmigo Lo más importante, y es algo que nos da la radio Es la capacidad de escuchar a su gente ¿no? La capacidad de hacer buenas preguntas Y escuchar honesta y genuinamente Lo que los demás tienen que decir ¿no? Si sí, los directivos comunicaran de ese modo ¿No les
2: iría mejor? Mucho, mucho mejor Y, y lo de la soledad del directivo que Es cierta, es real también es relativa, ¿eh? Que todos tenemos entornos personales. El directivo es un ser humano. Es decir, puede ser que haya un entorno en el que, como decía Carlos V, que le explicaba Felipe II, eh, regla número uno, no te fíes jamás de nadie. <risa> de nadie. Uh, bueno, esta, esta regla de Carlos V bueno, se, se ha venido extendiendo a lo largo de los siglos, ¿no? En todos los órdenes, en las grandes empresas, sobre todo pero nadie está solo, tienes tu propio entorno personal. Hay un entorno que eliges tú, y en el que si te sientes solo en ese entorno, es que algo tú has decidido mal, te estás comunicando mal, alguien lo está haciendo mal contigo, se está comunicando mal contigo, una reflexión necesaria se hace exigible. No estás solo porque tu miedo o tu alegría o tus sentimientos, lo que sean. ¿no? El, cualquiera de ellos, hay una persona, si, si está a tu lado, hay, siempre hay una persona que te quiere que hace lo que tú acabas de decir. Te hace una pregunta y escucha. Dice, ¿y quién es el escuchador? ¿Te va a solucionar el problema? No. Pero no no, no te enjuició Te hizo una pregunta y te escuchó. Es que a veces lo único que, nos, que necesitamos no es que nos valoren o que nos eh, reflexionen, sino solamente que nos escuchen. Hola, me llamo Curro y tengo miedo. ¿A qué? Hoy tengo miedo. Pues porque me pasa esto, porque me pasa lo otro, porque me duele un dedo que no me dolía antes. <risa> Yo qué sé. Sí. Pues, eh, y hay una persona que dice pues que te coge la mano, pero no te coge ese dedo que te duele. Sencillamente, no puede hacer otra cosa, pero te coge la mano y no estás solo. Esa es una fortaleza tan grande. Que, por eso digo que hay cosas que han cambiado radicalmente en la comunicación. Y es que probablemente eh, estemos, haya más personas hoy dispuestas a hacer la pregunta porque están cerca de ti y a escucharte sin valoraciones, mm -hmm. sin sacar, sin sí. de valor. Nos... Y eso te da una fuerza. Nosotros porque...
1: lo decimos mucho a, a los directivos con los que trabajamos. ¿no? La, la parte más importante de la comunicación para mí, yo creo, eh, independientemente de esta, ¿eh? de, de todo lo que yo estoy expresando verbal y no verbalmente, la comunicación no verbal ha cobrado mucha importancia en el último tiempo, como tú bien decías también, con, con toda, esta, toda esta parte de la, de la aparición de la imagen. ¿no? Pero, pero es la escucha. O sea, yo creo que la, el, 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 la asignatura pendiente de un directivo es escuchar genuinamente sin interpretar, sin cortar, sin juzgar, sin decirle a la gente que lo está haciendo mal. Simplemente, oye, ¿qué es lo que está pasando en tu área? ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué eh, está en tu mano hacer para cambiarlo? ¿no? Eh, ¿Qué soluciones aportarías? ¿Qué crees que el cliente estaría esperando? ¿Qué crees de lo que estamos haciendo que se podría hacer de una manera más eficiente o mejor o más rápida? Y yo creo que eso hoy no... no esa es un poco todavía la, la asignatura pendiente, ¿no? Y hablando
2: Porque, de eso... Muchas veces tiene que tomar esas decisiones por otros. Es claro. como si tuviera que ir a decirle, oye, lo estás haciendo muy bien, pero yo creo que si esto lo implementaras con no sé qué, no sé qué, que significa hazlo, no significa yo claro. creo que... claro no le no, pero fíjate oxígeno
1: por ningún sitio. Pero con paradigmas también pasados, ¿no? O sea, hoy estabas tú has apuntado diciendo, oye, nos ha ocurrido una circunstancia que ha cambiado radicalmente las reglas del juego. Ok, no podemos seguir dirigiendo compañías en el siglo XXI con patrones del siglo XIX. No, no parece que tenga mucho sentido, ¿no?
2: No, no tiene ninguno. Vamos, de hecho, todo lo que existe, que sigue existiendo, quien no se ha da dado cuenta que ha cambiado el paradigma y que ha cambiado el patrón es lo que acaban de decir bueno están en el borde del precipicio uh -huh. pero no hace más que repetirse la historia los uh -huh. paradigmas hay paradigmas que cambiaron en el siglo XVII de una forma radical y en el, a mediados del XVIII bueno ya desde desde 1910 20 30 40 ha cambiado el paradigma no una vez y a partir de que aparece la tecnología cambia el paradigma todos los días uh -huh. casi entonces, deberíamos tener una mentalidad que estuviera mucho más preparada para esto. Pero ha llegado a ocurrir algo que lo ha cambiado todo cuando pensábamos que nada iba a cambiar, que éramos nosotros ya los que íbamos incluso a llegar a comprender la velocidad con la que evolucionaba la tecnología, aunque estuviera fuera de nuestro alcance, comprender esa velocidad. Y ha llegado algo que ha dicho que no, que es mentira, que es mentira que te estás dejando en el camino todo esto y no se han dado cuenta pero es que tampoco se dieron cuenta cuando cambiaba el paradigma a mediados del siglo XVIII o, o, o en el primer tercio de, del siglo XX tampoco se daban cuenta mucho y hoy hay organizaciones que siguen funcionando con paradigmas de primero del siglo o de mediados del siglo XVIII sí, sí.
0: Hay,
2: hay... Y, hay y hay gobiernos que financian eso
0: Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales plataformas de podcast
1: Sí, claro, porque interesa. Hay una frase de Mario Benedetti, hay una frase de Mario Benedetti que me, me encanta que dice, cuando teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas, ¿no? O sea, genial. claro, ¿no? es, es genial, o sea, cuando... cuando Y eso pasa mucho en las empresas también, ¿no? Yo, esta es una, una reflexión que hago eh, con muchos directivos de primerísimo nivel, ¿no? A quien más les cuesta cambiar es a ellos, pero tiene sentido, porque haciendo lo que han hecho, han llegado a los puestos de cabeza... Por tanto, no me pide a mí que cambie mi esencia, mi forma de hacer. Si haciendo lo que he hecho he llegado hasta aquí, ¿cómo voy a cambiarlo? Tengo que hacer las cosas como es, como he venido haciéndolas. Y yo creo que ese es el, el esfuerzo. No es porque no lo quieran hacer, sino porque, porque requiere cambiar su esencia, requiere cambiar su forma de hacer, requiere cambiar todo lo que han hecho hasta llegar hasta ahí. ¿no?
2: Y si no tuvieran que cambiar eso y sencillamente ampliar eh, la sensibilidad con la que se observa, si no tuvieran que cambiar es sencillamente hacer eso, porque a veces el, el, el gran directivo lleno de valores que los tiene, no solamente estoy convencido, sino que los respeto y los admiro. Pero, pero creo que el, el día se hace demasiado estrecho a la hora, a la hora de observar de lo, que, de lo que somos capaces. Y tú lo has dicho, como he, como he llegado hasta aquí, y con mi aportación, esta empresa además ha crecido así. Oiga, no me diga usted que cambie una cosa que funcione. Tiene toda la razón. No. Es que el cambio de paradigma es, está, fíjate, es, es, es una impresión personal, porque ha cambiado tan radicalmente que, que ¿quién tiene un criterio exacto? No sé yo quien quién se atreva a semejante soberbia. Pero sí me parece que eh, al, al directivo... La, la manera de ampliar, o sea, de decir, no cambia nada, crezco, me ensancho, es eh, comprender el sentido de la lealtad que, que, que una persona que está bajo su mando puede tener y no descubierto. El sentido de la lealtad. Es decir, eh, voy a llevarle la contraria a Carlos V. No te fíes de nadie sí, sí, yo, yo creo que hay que, fiarse. hay que descubrir de quién te puedes fiar, pero para eso eres quien eres, cree en ti cree, en que, cree en, en que puedes analizar unas estadísticas extraordinarias y en que puedes medir en valores de crecimiento pero cree en ti y cree cree de verdad que hay personas alrededor que tienen un sentido de la lealtad y una ambición positiva legítima que no va contra ti. Al contrario, está botando la pelota contigo. Y, y, y ese se está desperdiciando y tirando a la basura. Talento mayúsculo en todo el mundo, en todas las empresas, por esa razón. Pero ha venido un cambio de paradigma que nos ha aproximado más al ser humano. El hecho de... El hecho de si, si te lo contaba antes, el hecho de vernos por una pantalla, por Dios, lo primero que piensas es, gracias a Dios, ¿está vivo? Sí, sí. Si es que cuando me llaman por teléfono y cojo el teléfono, estoy seguro que más de uno lo piensa. Joder, está ahí! <ríe> Pero es que yo también lo pienso lleno de alegría. Y no nos lo decimos. ¿Por qué? Porque es que hasta hace cuatro días nadie ah. pensaba que... No, era normal estar vivo, porque además cuando te morías te llamaba, oye, que se ha muerto. No, no, es que ahora no sabes si vas a estar vivo mañana. ¿O en qué condiciones?
1: Bueno, como dicen, como dice, dice algunos de nuestros políticos y ahora y ahora déjeme que me agarre a eso, como dice uno de los políticos, es que se está muriendo gente que no que está que antes no se moría, ¿sabes? O sea, que antes estaba... Oye, eh, fíjate, me, me, me dejas me dejas ahí varias reflexiones. Una es verdad que, no, que estamos en tiempos de sumar y no, y no tener que decidir. ¿no? Y se puede cambiar el, el O, o esto u otro, por el I. ¿no? Oye, y además de hacer esto que yo hacía, ¿por qué no a, 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 intento hacer esto u otro? ¿no? Eso tiene que ver mucho también, fíjate, con la zona de confort. Muchas veces la gente está empeñada en sacar a otros de la zona de confort. Sal de la zona de confort. Y yo que he salido por cuatro veces, he vivido en cuatro países distintos, y he salido cuatro veces de mi zona de confort, al menos tres veces... Eh, siempre digo, no se sale de la zona de confort, se hace más grande, ¿no? Porque lo que tú ya sabías hacer, eso no se te ha olvidado, ya lo sabes hacer. Ahora irte a República Dominicana y vivir allí, conocer su cultura y tal, te hace tu zona de confort más grande y ya tienes dos sitios en donde vivir, y cuando pasó con México y cuando ahora ha pasado con Estados Unidos, ¿no? Por tanto, tu zona de confort la haces más grande y no es verdad que tengas que andar eh, con, con esta dicotomía de o esto o otro, ¿no? Y luego eh, me... me te decía que me quedo con, con este último apunte que decías de o estás conmigo o estás contra mí o, o te fías o no te fías y esto es algo que yo creo que también tiene que nos han inculcado en el mundo de la política y tú como consultor político me gustaría que me contaras un poco en estos últimos minutos que nos quedan, eh, ¿qué, ¿qué tiene que cambiar también la comunicación política? ¿Cómo se están eh, implementando estos llamados relatos ¿no? que nos tienen a todos como medio divididos ¿no? cuando... Precisamente un relato lo que debería hacer sería agruparnos en lugar de dividirnos, ¿no? No sé si, si estás de acuerdo con eso.
2: Bueno, hay un ciclo histórico, uh, uh, cada 50 años aproximadamente, o cada 60 años, en el que los populismos se apropian de las... Ahora, ¿cómo, cómo la sociedad que se ha establecido es capaz de deshacerse de esos populismos? Bueno, eso ya depende de esa sociedad y de cómo está construida, ¿no? Hoy nos hemos dotado, gracias a Dios, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de una serie de argumentos que hacen imposible determinadas cosas. Pero en este momento los populismos eh, son los que han dirigido ese discurso que tú decías. No, no hay una política de propuestas, hay una política, hay una política de contra. No se vota por, se vota contra algo. Entonces, no son propuestas, no son ideas, no es no es alcance. Hemos bajado el perfil político de una manera inmensa. El perfil de calidad. ¿no? El, entonces, encontrar estadistas es muy complicado. Muy complicado. Se vive muy al día la política. El, el, el político debe saber, debe, es su obligación, que está para mejorar la calidad de vida de las personas, pero no mañana está para garantizar que eso sea así los próximos 20 años, porque yo soy capaz o me creo capaz de ver eso que va a mejorar tu vida y la de tus hijos. En este momento estamos en un periodo de destrucción y solamente los países que han asentado determinados valores de una forma muy soberana son los que están sujetando esto con decisiones de todo tipo que a medio o largo plazo los van a seguir manteniendo como líderes absolutos en, eh, con una hegemonía no solamente en la economía y en las decisiones, sino en una serie de valores. Pero no es un accidente. No es tan... No, porque como tenían, como podían. No, no. Es decir, hay países a los que se les está llevando al desastre. Con decisiones al día, sencillamente para mantener lo que hay. Pero con el, el populismo barato. Y el peor populismo es el que se sujeta sobre lo importante es que yo sea el que tiene el poder. Lo demás no importa, lo demás es destruible y prescindible, es sustituible. Es decir, esa eh, esa es una amargura social de un calibre desmesurado. Desgraciadamente, vivimos eh, en, en esta posición en algunos países, España es uno, eh, desde hace unos años y desgraciadamente otro país como Estados Unidos lo ha vivido durante los últimos cuatro con Trump, eh, en, en un análisis eh, político sin ningún tipo de intencionalidad ideológica ¿no? han ganado los demócratas en las elecciones creo que han ganado más sobradamente con lo cual quiere decir que eh, eh, la ciudadanía norteamericana estadounidense en la soberanía de su percepción de la realidad, ha dicho, no vamos a ver, en un momento determinado todos nos hemos rebelado contra lo que había, pero mire usted, esto no es así. Espero que esto ocurra en tantos otros países del mundo, pero mientras tanto dejan un rastro de destrucción. Uh, el primer cambio es ese, salir, salir del ciclo eh, histórico del populismo. Y el segundo es recuperar los espacios destruidos. Es, es, porque hay una involución en todo. Estos esto son rasgos históricos. ¿eh? Si, sí, sí. Es, si nos vamos si nos vamos a 50 años atrás, empezamos a poner nombres y apellidos. Y tampoco es para dar aquí una clase de historia. <risa> <risa> no me para
1: nada. Pero, 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 pero probablemente eh, 400 años también tendríamos eh, eh, estos mismos ciclos y, y seríamos capaces de reproducirlos. ¿no?
2: lo mismo Lo mismo, son ciclos.
1: Sí, oh, sí. Está, claro. Oh, sí. está claro. Oye, Curro, nos hemos puesto muy... Yo, yo cuando hablo de política me pongo muy tristón, así que vamos a pasar página, vamos a irnos al a, a futuro, ¿no? Estamos acabando, no te quiero robar mucho más tiempo. Sí que me gustaría que nos dejaras con, con dos o tres mensajes positivos, dos o tres mensajes... Todo,
2: todo de... lo que tengo es tuyo. <ríe>
1: Exacto. <ríe> este, eh, qué ¿Qué sigue? ¿no? Aquí en Estados Unidos tiene una frase buenísima que es so what, ¿no? O sea, vale, bien, ya hemos hablado de todo esto, ya hemos hablado ahora de que... cambios, ¿ahora, ahora qué sigue? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ahora ves? ¿Qué escenario ves, no?
2: Bueno, yo, yo, soy, yo soy positivo y optimista en este sentido siempre, ¿no? O sea, yo... Eh, eh, y hemos hablado antes de eso, hay, hay algo importante, ¿no? Es, es, la pregunta existe, pero si alguien la quiere responder, escúchale, es decir, hay mucho reproche a las a actitudes pasadas. Y conozco a gente muy inteligente, muy capaz, muy preparada, casi lo capaz de votar el, a, al, a las siglas más descerebradas posibles. ¿no? Lo ha hecho, lo ha hecho. Y pero eso no quiere decir que haya que estar reprochándoselo todo el santo día. Decir, tenemos una libertad para ejercerla. Tenemos el derecho a equivocarnos Entonces yo soy positivo y optimista porque creo que la gente que libre y legítimamente, de una forma democrática, ha hecho determinadas cosas para regañar a alguien, se ha dado cuenta que cuando el voto se mete en la urna no es un tirón de orejas. Es que puede cambiar todo el estatus de un país. Y la vida de mucha gente. De mayores, medianos, pequeños, niños, medio pensionistas y, y de la Leti, yo que sé. Entonces, que hay que tener mucho cuidado. Pero soy optimista porque las, eh, la, las políticas que llevan a la destrucción de las personas se ven muy pronto. Sobre todo cuando ha costado mucho trabajo que tengamos en tantos lugares del mundo la belleza de la libertad que tanto ha costado a tantas generaciones conseguirla ¿no? no no se puede tirar por la ventana yo creo que las clases políticas de hoy tienen la oportunidad a ver si lo hacen de recuperar algo importantísimo que es la obligación didáctica de explicar de dónde proviene la libertad y de dónde provienen los grandes valores y no, no vienen del supermercado para que haya leche en un tetrabri, que hay una vaca, y la vaca está en el campo, y el tetarbí no viene andando, <ríe> y los, los pantalones no van solos a la lavadora. Y hay generaciones que no han recibido esta, esta, esta educación imprescindible. Fíjate que esta conversación la tuve yo con una ministra una mujer con un tamaño eh, intelectual extraordinario, paseando hace bastantes años una ex ministra de Felipe González paseando por la Universidad Complutense por el Paraní y hablábamos de la responsabilidad de los políticos de explicar de dónde venía la libertad la democracia, la constitución y con esto estoy hablando de cualquier país de cualquier país del mundo y ya me reconocía entonces que ese trabajo no se estaba haciendo y entonces pues llega la generación en la que cree que la democracia pues es como los, como los pantalones, como los lava mamá, pues van, andan solos a la lavadora, se planchan solos y luego bueno, se cuelgan solos, y tú te los pones y vueltas a empezar, ¿no? Es, claro. ¿No? Que, que es algo que se defiende todos los días, que hay valores tan importantes en, en la convivencia, el diálogo, la tolerancia, el respeto, que no van solos a la lavadora, ni se planchan solos, ni se cuelgan solos en el armario. ¿no? Y creo que después de este ciclo en el que eh, hay un intento de destrucción de valores, después del anterior ciclo, yo creo que nos hemos dotado de, de elementos institucionales, personales y legales, como para que por muy potentes que se crean los que pueden destruir las cosas, no lo son.
1: Qué bueno, qué bueno. Y que
2: esa partida, esa partida la vamos a ganar, pero la vamos a ganar con la palabra, ¿eh? la vamos a, la, 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 con Borges, ¿no? Es que nos han cambiado, nos han cambiado las preguntas, pero vamos a encontrar las respuestas.
1: Está. Yo, yo está... Estoy
2: seguro, soy, posit soy positivo y optimista en ese sentido.
1: Está claro. Y quiero...
2: Quiero verlo. Me
1: quedo, me que quedo ver. con ese, me quedo con este mensaje positivo. Puro Castillo, pe, periodista, eh, profesor, eh, pero sobre todo, bueno, esto ha supuesto, esto ha sido un reto para mí el, el entrevistar al el entrevistador. Es algo que siempre da mucho vértigo. Espero que te hayas sentido a gusto, amigo, y de nuevo muy pronto.
2: Oye, verás entrevistar al entrevistador es difícil pero no te puedes imaginar lo difícil que es para el, para el preguntón responder <risa> pero me lo he pasado muy bien bueno. voy contigo y verte y ha sido una experiencia maravillosa
1: te mando un abrazo un abrazo gigante espero que a nuestros oyentes también les haya servido te mando un abrazo muy fuerte, Curro
2: para ti y para todos, pero para ti los demás lo comprenderá para ti 15
1: millones de veces más grande. Sí. Un abrazo, cuídate mucho sí, claro. Chao